0: Sie hätten die Möglichkeit gehabt, das einfacher zu machen. Sie hätten die Möglichkeit auch gehabt, ein völlig anderes Modell zu fahren. Sie hätten auch die Möglichkeit sicherlich gehabt, äh, diese Daten, die wir da jetzt teilweise uns zusammensuchen müssen, die liegen ja in großen Teilen halt eben bei den Behörden schon vor, sich die sozusagen über einen Verwaltungsakt sozusagen dass, die Grundlage zu schaffen, dass sie sich das alles da zusammenholen.
1: Die Grundsteuererklärung. Einige haben sie schon gemacht, die meisten schieben es noch vor sich her und viele haben sehr, sehr viele Fragen an das Finanzamt dazu. Und das führt zu Problemen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen am Montag. Auch in dieser Woche bekommt ihr wie gewohnt von uns immer ab 5 Uhr Nachrichten und Hintergründe zu den Themen aus NRW. Abonniert gerne den Aufwacher in eurer lieblingspodcast app dann verpassen wir uns in dieser Woche auch nicht. Später geht es bei uns noch um den Corona-Herbst, auch wenn wir gerade noch in den letzten Zügen der abebenden Sommerwelle reiten. Da macht sich die Landesregierung in Düsseldorf jetzt schon Gedanken über den Herbst und vor allem bei den Kitas gibt es jetzt Ärger, weil die Opposition dort nämlich gerne mehr Transparenz bei den Zahlen haben würde. Mehr dazu dann gleich. Doch zunächst zu den Kollegen von Antenne Düsseldorf mit den Nachrichten aus unserer Stadt. Vielen Dank, Michael, und damit einen schönen guten Morgen aus der
2: Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorfer Themen zum Wochenstart. Nur noch bis übermorgen können wir mit dem 9-Euro-Ticket kostengünstig Bus und Bahn fahren und das eben nicht nur in Düsseldorf, sondern überall im ÖPNV in Deutschland. Noch ist kein Nachfolgeticket in Sicht. Dabei kam die Aktion, die uns angesichts der hohen Inflation finanziell entlasten sollte, vielfach gut an. Das 9 Euro-Ticket hat sich in Düsseldorf und der Region bei den Fahrgästen großer Beliebtheit erfreut, heißt es zum Beispiel von der Rheinbahn hier bei uns in Düsseldorf. Die Bilanz nach drei Monaten. Alleine die Rheinbahn hat das 9-Euro-Ticket fast 645.000 Mal verkauft. Im Juni waren es 229.000 Tickets, in den Folgemonaten etwas weniger. Die Rheinbahn sagt, man freue sich über die sprunghaft gestiegene Nachfrage und habe sie sehr gut bedienen können. Die entstandenen Mindereinnahmen von rund 42 Millionen Euro werden vom Bund erstattet werden. Die Königsallee bleibt wichtig für die Düsseldorfer Wirtschaft und für die Außenwirkung der Stadt. Das hat die städtische Tourismusagentur auf Anfrage von Antenne Düsseldorf bestätigt. Vor allem sei sie das internationale Aushängeschild. Das bestätigte auch Peter Wienen von der Interessensgemeinschaft Königsallee. Auf die Frage, ob Luxuslabels dort ihren Sitz haben, um Umsatz zu machen oder einfach nur präsent zu sein, sagt er.
0: Man muss einfach in Düsseldorf sein, weil Düsseldorf ein Umfeld hat von über 18 Millionen Konsumenten. Zum Beispiel der nächste Laden von Tiffany, der ist erst in Amsterdam oder in
2: Brüssel. Beide äh, Kriterien spielen eine Rolle. In den kommenden Jahren kommen Veränderungen auf Düsseldorfs Prachtmeile zu. Es sollen zum Beispiel auf der Geschäftsseite viele Parkplätze zugunsten eines neuen Radwegs wegfallen. In keiner anderen deutschen Großstadt wollen die Menschen so stark in Luxushotels übernachten wie in Düsseldorf. Eine Untersuchung dazu hat die städtische Tourismusagentur DT auf Anfrage von Antenne Düsseldorf herausgegeben. Für deren Geschäftsführer Ode Friedrich hängt das stark auch mit dem Angebot an Luxusmarken auf der Königsallee zusammen.
1: Wir wissen, dass Shopping das Thema ist, weshalb deutsche Gäste, warum Tagesgäste und internationale Gäste nach Düsseldorf kommen.
2: Konkret wurden für die Untersuchung über 2000 Menschen befragt, die eine Städtereise planen. In Düsseldorf wollten 13 Prozent der Befragten ihre Übernachtung in einem First-Class-Hotel buchen. Ein großer Unterschied zu Köln zum Beispiel. Dort sind es nur 7 Prozent. Deutlich mehr Menschen wollen dort ein Mittelklasse-Hotel buchen. Die Menschen hier in Düsseldorf, NRW und Deutschland haben offenbar große Lust auf die Themen Camping, Reisen und Outdoor. Am ersten Wochenende des Caravansalons sind mehr als 70.000 Menschen auf das Messegelände in Stockungen beströmt. Mit insgesamt 16 belegten Hallen ist die Messe in diesem Jahr so groß wie noch nie. Über 650 Ausstellerinnen und Aussteller stehen aktuell auf dem Messegelände. Auf der Salon messe gibt es alles rund um das Thema mobiles Reisen und Camping. Vom kleinen Hobbycamper bis hin zum Luxusliner mit Panoramafront und Sonnenterrasse. Die Auswahl ist groß und international. Während der Pandemie haben viele Menschen die Vorteile des mobilen Reisens für sich entdeckt. Laut den Veranstaltern ist der Bestand an Freizeitfahrzeugen aktuell auf Rekordhöhe. Die Messe geht am kommenden Sonntag zu Ende. Die Fortuna hat nach dem 4-0 Heimsieg gegen Regensburg den Kontakt zur Tabellenspitze der zweiten Liga hergestellt. Aktuell freuen sich die Fans über Tabellenplatz 5. Das Team hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Paderborn. Gegen Regensburg tat sich die Fortuna lange Zeit schwer. Erst Mitte der zweiten Hälfte sorgte Stürmer Daniel Ginzek mit seinem Tor für eine Art Brustlöser. Dazu der Kapitän André Hoffmann: Dieser Führungstreffer, glaube ich, ist mit der Qualität, die wir vorne haben. Extrem wichtig, weil wir haben dann gesehen, wenn Regensburg aufmacht und wir mit unseren Jungs vorne, mit unseren Büffeln vorne Räume bekommen, dann, dann ist es schwer. Es ist schwer, uns aufzuhalten vorne und das hat man heute gezeigt. Wir haben auch mit Mittelfeldspieler Marcel Sobotka gesprochen und der hat uns von der Heimstärke der Fortuna berichtet. Ich glaube, das ist das letzte Heimspiel, das wir verloren haben, war glaube ich im Februar. Zu Hause ist einfach, unser Spiel ist wie so, dass wir vorne drauf gehen. Wenn wir vorne drauf gehen, dann zwingen wir eben auch hohe Ballgewinne. Ich glaube, dass keiner gerne zu uns nach Düsseldorf fährt. Weil wir es einfach defensiv da gut machen und so kriegen wir auch hohe Ballgewinne. Nur aus den hohen Ballgewinnen müssen wir auch ein bisschen mehr, mehr noch rausholen, Das war dann schon auch mehr Tore Für die Fortuna geht es schon am Freitag weiter, dann muss das Team in Heidenheim antreten. Auch dieses Spiel übertragen wir wie gewohnt live hier bei uns im Radio. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Aufacher Podcast und im Radio, sondern auch rund um die Uhr online auf Düsseldorf.de und auch in unserer App.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Seit Wochen habe ich jeden Sonntag einen Termin in meinem Kalender stehen, den ich immer munter weiter nach vorne schiebe. Es ist die Grundsteuererklärung. Was so sperrig und langweilig ist, das ist auch eigentlich genau so. Ich habe es mir nämlich in Zügen schon mal angeguckt. Alle Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer müssen wichtige Angaben zu ihrem Besitz machen, damit das Finanzamt daraus dann die neue Grundsteuer errechnen kann. Über Sinn und Unsinn dieser bürokratischen Hürde ist schon so viel diskutiert worden und am Ende stand eigentlich immer nur die Erkenntnis, naja, ich muss es ja machen. Nun ist einem das deutsche Steuerrecht ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden, sonst bräuchte es ja schließlich auch keine Steuerberater. Max Pflück, unser Leiter Landespolitik, ist bei mir. Das Landesfinanzministerium hat genau deshalb ja eine Hotline für Fragen rund um diese Grundsteuererklärung eingerichtet. Und man muss sagen, diese Leitung, die da irgendwo in Düsseldorf endet, die glüht aktuell, oder? Das kann man so sagen. Also die äh,
0: es gibt eine Anfrage von der FDP-Landtagsfraktion, die mal wissen wollte, wie viele Leute sich denn da melden und äh, um Hilfe suchen. Und ähm, alleine in dem ersten Zeitraum seit Schaltung dieser Hotline, also sieben Wochen, hat das äh, Ministerium da äh, an Datenmaterial zusammengetragen. Da waren es 1,3 Millionen Hilferufe zur Grundsteuer. Das ist schon eine ganze Menge. An einzelnen Tagen 250.000 Anrufer. Da kann man schon sehen, der Beratungsbedarf scheint doch relativ groß zu sein.
1: Es ist ja eigentlich, zumindest wenn man sich so Beschreibungen durchliest, ist es eher so, so ein bisschen Sachen, was man zusammensuchen muss, was man im Idealfall als im Aktenordner hat. Aber wenn man so gar keine Ahnung von dem Material hat und wenn man vor allem auch schon das Signalwort Elster hört, dann kriegt man ja schon einen leichten Puls, weil Elster steht nicht für benutzerfreundliche Herangehensweise bei Formularen. Äh, wieso kann man das nicht einfacher machen? Warum muss das so kompliziert sein? Ich meine, schließlich will das Finanzamt ja was von mir. Das ist das ist genau die
0: richtige Frage. Also Sie hätten die Möglichkeit gehabt, das einfacher zu machen. Sie hätten die Möglichkeit auch gehabt, ein völlig anderes Modell zu fahren. Sie hätten auch die Möglichkeit sicherlich gehabt, äh, diese Daten, die wir da jetzt teilweise uns zusammensuchen müssen, die liegen ja in großen Teilen halt eben bei den Behörden schon vor, sich die sozusagen über einen Verwaltungsakt sozusagen, dass, die Grundlage zu schaffen, dass sie sich das alles da zusammenholen. Aber nein, das haben sie nicht gemacht und das liegt so ein bisschen äh, daran, dass sich NRW hier nicht mit Ruhm bekleckert hat in der Vergangenheit. 2018 gab es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass eben diese Grundsteuer, so wie sie früher erhoben worden ist, äh, null und nichtig ist und dass es halt eben ein neues Modell geben muss. Und da hat der Bund dann erstmal mal äh, was zurechtgebastelt, das sogenannte Scholz-Modell, also benannt nach dem damaligen Bundesfinanzminister und heutigen Bundeskanzler. Aber die Länder hatten die Möglichkeit, wenn sie denn wollten, ein eigenes, äh, einfacheres, bürgerfreundlicheres Modell zu machen. Und ähm, da, oh Wunder, oh Wunder, hat NRW Zeit verstreichen lassen und dann am Ende es nicht geschafft, ein eigenes Modell auf die Beine zu stellen. Und deswegen sind wir jetzt hier in diesem äh, in dieser Situation, wo wir hier gerade äh, alle uns die
1: Haare raufen und womöglich zum Telefonhörer greifen, um mal nachzufragen, wie es denn weitergehen soll. Jetzt ist ja die Erkenntnis offensichtlich auch bei der Bundesregierung ja gewachsen, dass das alles ein bisschen schwierig ist und dass sich da einigen schwer tun dabei. Der Bundesfinanzminister schließt ja inzwischen auch nicht aus, diese Frist, die da am 31. Oktober endet, die doch ein bisschen zu verlängern. Da müssen wir mal abwarten. Gibt es dann irgendwie... Potenziell auch eine Chance, dass man jetzt sagen kann in NRW, ja gut, komm, dann reagieren wir halt auf so viele Anrufe und wir machen das auch mal einfacher. Es gibt ja einige Bundesländer, die es ja äh, deutlich vereinfacht haben. Tatsächlich
0: gäbe es die Möglichkeit. Das hat mich auch äh, gewundert. Ich hatte gedacht, jetzt hat man sich äh, committed zu diesem Scholz-Modell und dann zieht man es am Ende auch durch. Und habe mal die Frage gestellt, wäre es rechtlich überhaupt möglich, nochmal umzusteuern? Und da hat mir das NRW-Finanzministerium überraschenderweise gesagt, ja klar, ist überhaupt kein Problem, rechtlich, äh, es ist allerdings tatsächlich nur eine theoretische Möglichkeit, denn sie sagen halt eben auch, sie sind ja schon mitten in der Praxis, sie sind ja schon mitten im Verfahren, es, die ersten Anträge sind gestellt. Auch ein kleiner interessanter Nebenaspekt im Übrigen, äh, die, das NRW-Finanzministerium kann nicht sagen, wie viele Anträge überhaupt schon gestellt worden sind. Das ist Warum nicht? Ja, weil sie diese Daten nicht vorliegen haben. Übrigens als einziges Bundesland in ganz NRW. Auch das zeigt, wie gut aufgestellt wir hier in diesen Finanzfragen offensichtlich sind. Die ähm, können nicht sagen, wie viele Anträge hier eingegangen sind. Auch da fragt man sich irgendwie, Leute, sind wir tatsächlich hier schon im Jahre 2022 angekommen? Aber Steuerdaten muss man natürlich auch jetzt, äh, Spaß beiseite natürlich mal sagen, sind natürlich sensible Daten. Trotzdem andere Bundesländer äh, schaffen es auch, dort entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen, warum das in NRW so hapert, man weiß es nicht. Es ist ein Trauerspiel, anders kann man es nicht sagen. Und
1: die FDP ist auch entsprechend auf dem Bau. Jetzt ist es, ich weiß nicht, wie lange das dauert, diese Grundsteuererklärung zu machen. Ich habe sie ja noch nicht gemacht. Ich schieb's ja munter vor mich her. Gestern so wie auch viele andere auch. So wie viele andere auch. Jetzt ist das für mich ja, okay, in Angang, ich muss es machen, so wie ich es dann gemacht habe. Jetzt ist ja auf der anderen Seite aber auch jemand, der muss sich das dann angucken, was ich da gemacht habe. Das heißt, die Finanzämter, die müssten doch, die müssen doch auch denken, öh, wie sollen wir das denn alles schaffen? Weil die haben ja auch noch ihre normalen Steuererklärungen, die sie alle bearbeiten müssen. Haben die Finanzämter genauso ein Problem? Auf jeden Fall. Das geht aus dieser Antwort äh, auf die Anfrage vom äh,
0: FDP-Fraktionsvize-Ralf äh, eindeutig hervor. Da schreibt nämlich das äh, NRW-Finanzministerium, das eben äh, da schon personell aufgestockt worden ist. Also wir, äh, äh, es gab ursprünglich zu den äh, 525 Beschäftigten, die ohnehin schon sich mit der Grundsteuer auseinandergesetzt äh, haben, sind nochmal 300 unbefristete Stellen hinzugekommen. Also man sieht schon, dass das ist ein, äh, ein ordentlicher Aufwuchs. Und dann hat man sich auch noch, weil man ja offensichtlich schon damit gerechnet hat, dass es nicht ganz häufig frei gehen wird am Anfang, was man ja, womit man ja auch rechnen muss, wenn man ein neues System hat, dann hat man aber halt eben nochmal... 122 Hilfskräfte eingestellt. Den hat man jetzt schon gesagt, äh, nachdem sie ja ursprünglich eigentlich nur bis Oktober hätten arbeiten sollen. Leute, bitte bleibt noch bis April, äh, bis Ende April am besten und äh, denen eine entsprechende Vertragsverlängerung angeboten. Und dann hat man sich auch noch dazu ähm, entschlossen, dass man sagt, okay, und darüber hinaus müssen wir noch 150 weitere Hilfskräfte äh, ranholen. Die muss man auch natürlich auch erstmal alle bekommen. Das ist ja auch noch mal eine große Schwierigkeit. Und ähm, ja, und da ähm, sagt beispielsweise äh, die Deutsche Steuergewerkschaft, dass das halt eben quasi mit Ansage war. Also dass, dass insbesondere der Beratungsbedarf zu Form, Inhalt äh, und so weiter, der Grundsteuererklärung sowie Fragen so, zur technischen Unterstützung äh, einfach deutlich unterschätzt worden sind. Also da sind die Leute blauäugig und naiv rangegangen an dieses wirklich. Komplizierte Modell, man muss es einfach so
1: sagen. Das Schöne ist, wir haben bei der Rheinischen Post Menschen, die äh, sich besser auskennen als ich mit der Grundsteuererklärung, und die haben diese Tipps ausgeschrieben, aufgeschrieben zum Ausfüllen und ähm, auf RP Online zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir kommen zu unserem zweiten Thema und dafür bleibt Max bei uns, denn wir bleiben auch bei der NRW-Landesregierung in Düsseldorf und wechseln jetzt einfach nur vom Finanz ins Familienministerium. Die meisten von uns haben Corona längst verdrängt. Es erinnert ja auch nicht mehr viel an eine Pandemie, es sei denn, man muss ins Krankenhaus, in ein Altenheim oder man steigt in eine Regionalbahn. Da ist nämlich überall noch Maskenpflicht. Aber wir feiern Schützenfeste wie aktuell in Neuss mit über 7000 aktiven Schützen und ganz, ganz vielen am Straßenrand. Es interessiert ja momentan wirklich nicht mehr viele Menschen. Im Herbst aber, da soll es ja wieder schlimm werden, wenn wir den Ministern und den Experten hier und da glauben. Und die Regelverschärfungen dafür, die liegen ja bereits in der Schublade. Ärger gibt es in Düsseldorf jetzt in Sachen der Kindertagesstätten, also der Kitas. Die Opposition, vor allem die SPD, wundert sich über Familienministerin Paul. Warum, Max? Das liegt daran,
0: dass ähm, man bislang, also bis ähm, Anfang Juni, regelmäßig die Corona-Fallzahlen in den Kitas abrufen konnte und... Seit dem Regierungswechsel ist das offensichtlich nicht mehr nötig. Das geht aus einer Anfrage hervor, die der ähm, Dennis Melzer, ähm, SPD-Abgeordneter, jetzt an Frau Paul gestellt hat. Und ähm, interessanterweise hat sie auch gesagt, ähm, dass sie an dieser Praxis, so wie sie es jetzt gerade im Augenblick läuft, dass sie halt eben allenfalls halt eben ähm, sozusagen sporadisch sich das halt von den, ähm, von den Gesundheitsämtern rückmelden lässt, also, aber dass man da jetzt nicht sozusagen proaktiv hingeht und das halt eben veröffentlicht, dass man daran auch nichts ändern will. Und da sagt natürlich dann äh, die Opposition, hey, was ist da los? Wieso äh, wollt ihr diese Information nicht mehr zur Verfügung stellen? Und ähm, äh, er bringt es dann auf die... Äh, auf die Schöne Formulierung, die Öffentlichkeit soll von der Corona-Situation in den Kitas möglichst wenig mitbekommen. Und man kann ja tatsächlich mal die Frage stellen, warum macht man denn das, wenn doch immerhin auch weiter äh, dort viele Menschen erkrankt sind? Allein im Juni wurden 3.341 Beschäftigte positiv getestet. Und in der Hauptferienzeit im Juli, wo ja auch teilweise die Kitas geschlossen sind, waren es auch immerhin noch äh, 1.899 Beschäftigte, die für den Kita-Betrieb ausgefallen sind, Corona-bedingt. Also es ist weiterhin ein Problem und ähm, deswegen kann man sich schon die Frage stellen, was ist da los, warum fährt sie das DR zurück? Eine echte Antwort hat sie darauf nicht geliefert.
1: Gibt es denn eine mögliche Erklärung, wo du sagst, das könnte so sein? Möchte man möchte man, das... Also Möchte man davon ablenken oder möchte man die Diskussion über die Beschäftigten in den Kitas und die Corona-Situation da gar nicht erst aufmachen? Das ist jetzt so ein
0: bisschen spekulativ. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, woran das liegt. Ähm, die äh, es ist Natürlich dieser Vorwurf, der da im Raum steht, ist halt eben, ähm, äh, guck mich hin äh, und dann äh, versuchst sozusagen das Problem so ein bisschen totzuschweigen, wenn denn da eins ist. Ähm, es ist äh, es ist tatsächlich auffällig, dass äh, die Grünen, die ja vorher sehr sehr harsche äh, Forderungen immer an äh, die Regierung gestellt haben, als sie selbst noch in der Opposition waren, dass sie jetzt, wo sie in Regierungsverantwortung äh, sind, deutlich großzügiger sind. Also das betrifft beispielsweise neben dieser Frage halt eben der Information auch so andere Dinge wie etwa die das Kita-Helferprogramm die Kita-Helfer, das müssen wir uns in Erinnerung rufen, die sind ja mal installiert worden, um zu sagen, wir entlasten quasi die die Erzieher, dass sie sich halt eben wirklich mehr um die Kinder kümmern können und dass wir da Leute, die halt eben jetzt nicht unbedingt dann pädagogischen Hintergrund haben, dort einspringen können, um dort zu helfen und dafür haben dann halt eben die Träger Geld gekriegt und konnten dann halt eben dort die Leute einsetzen. Dieses Programm und das läuft noch bis Jahresende weiter, aber ob es darüber hinaus verlängert wird, dazu hat sie sich nicht geäußert, äh, hat gesagt, man prüft derzeit, ob man es verlängert. Und auch da ist dann die Opposition so, dass sie sagte, was soll denn das? Irgendwie so, Sollten wir nicht versuchen, Angesichts dessen, dass ja Corona immer noch da ist, also das muss man sich ja vor Augen führen, äh, dann da auch eine entsprechende Entlastung
1: zu schaffen. Jetzt ist ja so eine so eine Zahl über die die Infektionszahlen in Kitas das ist eine eigene Special Interest äh, Zahl. Ne? Also wir gucken ja mit einem Auge auf die Inzidenzen, aber niemand kommt ja von uns jetzt Normalbürgern auf die Idee, ich gucke mir mal an, wie die Situation da in den Kitas ist. Also Special Interest vermutlich. Ähm, gibt es denn zumindest im Familienministerium Pläne für den Herbst? Weil es gibt ja Dinge, die man vorbereiten müsste, zum Beispiel regelmäßige Tests. Also Sie sagen, das ist so etwas wahrbericht, etwas dass Sie sich halt eben vorbereiten weisen.
0: Aber das ist ja auch mittlerweile so gang und gäbe bei dieser Landesregierung. Sie zeigen immer erstmal schön in Richtung Berlin und Bund und sagen, ähm, ob und inwieweit jetzt gegebenenfalls notwendige Maßnahmen auch richtig möglich sind. Das hängt jetzt vor allem davon ab wie sich der Bund bewegt und ob er da eine entsprechende Rechtsgrundlage schafft. Da schreibt Frau Paul, die Landesregierung bereitet sich auf mögliche Szenarien vor. So bei den Tests kann man ganz klar sagen, bis zu den Herbstferien ist es eigentlich klar, was passiert. Da gibt es dann eben diese diese zwei Tests pro Woche, die halt eben den Kindern äh, zustehen. Und dann danach sagt sie zwar, ist halt eben die Finanzierung für weitere Tests ist zwar gesichert, aber das, wenn die Finanzierung gesichert ist, heißt das ja noch nicht, dass sie das tatsächlich auch scharf stellt. Also da hält sie sich das, wählt sie sich das vor, dass sie sich das erstmal anschauen will. Das kritisiert die SPD eindeutig als Salamitaktik, die sie, die halt eben auch für Verunsicherung bei den Eltern führt. Da würde ich jetzt mal ein kleines Fragezeichen dran machen. Das ist so ein bisschen Oppositionsgetöne, weil am Ende ist es schon auch nachvollziehbar, dass man sagt, wir gucken erstmal, wie sich die Sache äh, entwickelt. Wenn wir denn vorbereitet sind und schnell aufs Knöpfchen drücken können, äh, dann finde ich, ist das okay. Ähm, das, äh, da muss sie jetzt halt eben gucken, wie sie, äh, wie sie da jetzt mit dieser Taktik halt eben durch den Herbst kommt. Ich hoffe, dass das, äh, dass diese Einrichtungen ausreichend darauf vorbereitet sind. Denn äh, Kinderbetreuung, das haben wir ja äh, in den vergangenen drei Jahren gesehen, ist halt eben zentral. Wenn die Leute halt eben ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, dann wird es etwas schwieriger, äh, dann halt eben zur Arbeit zu gehen. Und dann haben wir diesen Dominoeffekt, dass es dann am Ende äh, möglicherweise dann auch eben die, ähm, die systemrelevanten Berufe jenseits der Kindertageseinrichtungen äh, trifft. Und dann wird es halt eben schwierig.
1: Also viele Fragezeichen und wahrscheinlich auch genauso viel Unsicherheit wie bei uns, was uns der Herbst bringt in Sachen Corona. Ein kleinen Einblick in die Situation bei den Kitas gab es von Maximilian Plück, unserem Leiter Landespolitik. Vielen Dank, dass du heute im Aufwacher warst. Sehr gerne. Spannender Gerichtsprozess heute in Mönchengladbach. Das Landgericht wird dort voraussichtlich heute das Urteil im Prozess gegen einen 58-Jährigen sprechen. Laut Anklage wollte der Mann seine frühere Lebensgefährtin umbringen und hat ein Hochhaus in Brand gesteckt. 77 Wohnungen hat dieses Hochhaus und die Menschen waren alle in Gefahr. Das Urteil vermutlich Heute. Und wir schauen noch auf das Wetter hier für Nordrhein-Westfalen. Heute Sonne und Wolken im Wechsel. Es wird noch nicht ganz so warm. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. Heute Nacht dann Temperaturen um die 10 Grad. Das ist also ganz angenehm zum schlafen. Morgen dann wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen werden ein bisschen höher, liegen zwischen 23 und 27 Grad. Das war der Aufwacher für heute Montag, den 29. August. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de